0: 六九第15章，统一场论。1 9 2 3至一九三一，求作。处于量子力学核心的不确定性，并没有使许多人畏惧，他们继续发展着量子力学。然而，此时爱因斯坦却更加孤独的试图对宇宙做出更加完备的解释，寻找一种能够将电磁、引力和量子力学结合在一起的统一场论。他的天才一向体现在发现不同理论之间缺失的环节。其1905年狭义相对论和光量子论文的开头便是这样的例子。他希望拓展广义相对论的引力场方程，使之也能描述电磁场。追求统一的心灵不可能满足于存在着两种本质上非常独立的场。爱因斯坦在其诺贝尔奖演说中说：“我们寻求一种在数学上统一的场论，在这一理论中。”引力场和电磁场仅仅被解释为同一种均一场的不同分量或显现。他希望这样一种理论能够使量子力学与相对论相融。在1918年普朗克60岁生日祝词中，爱因斯坦公然将普朗克拉入了同一战壕，但愿他能够将量子理论与电动力学和力学成功的统一到同一个逻辑系统中。爱因斯坦的求索主要是由一连串失误构成的，其中涉及的数学也越来越复杂。它始于爱因斯坦对他人失误的反应，在这些人中，首先是数学物理学家外尔，他1918年提出了一种拓展广义相对论几何的方法，使之看起来也能将电磁场集合化。爱因斯坦开始时很有兴趣，这是第一流的天才之举，他对外尔说。但他有一个问题，我尚不能消解我的晾干反驳。依照外尔的理论，晾干和时钟会随着他们在空间中走过的路径而变化，然而实验观测却表明并没有这种现象发生。爱因斯坦又考虑了两天，之后写了一封信，在褒奖的同时也做了贬低。您的推理过程美妙的自成一体，他对外尔说：“除了未与实在相合。”他的确是一项了不起的思想成就。1919年，科尼斯堡的数学教授西奥多·卡鲁扎建议给四维时空加上第五维。他又进一步假设，这一额外的空间维是圆形的，也就是说，如果你沿着它的方向往前走，你又会回到开始的位置，就像围绕一个圆柱行走一样。卡鲁扎并不试图描述这一额外空间维的物理实在性或位置。而只是把它当成一种数学工具，毕竟他是一个数学家，没有必要这样做。对于任何一个点，爱因斯坦四维时空的度规都要求有十个分量来描述所有可能的坐标关系。卡鲁扎知道，对于五维区域来说，需要有15个这样的分量来确定它的几何。在摆弄这种复杂的数学结构时，卡鲁扎发现。可以由额外五个量中的四个来导出麦克斯韦的电磁方程，至少在数学上，这种方法也许可以将引力与电磁力统一在一起。这又一次引起了爱因斯坦的兴趣和疑问。我从未想过一个五维的圆柱世界，他给卡鲁扎写信说：“你的思想出看起来很让我喜欢，但不幸的是，没有理由认为这种数学能有什么实际的物理基础。”身为纯粹数学家的卡鲁扎承认这一点，并希望物理学家能够解决这个问题。很难相信，所有这些具有无与伦比的形式统一性的关系竟然只是偶然的巧合。他写道：“如果能够在这些假定的关联背后找到一种超出空洞的数学形式的东西，爱因斯坦的广义相对论将获得一场新的胜利。”那时，爱因斯坦对数学形式已经相当信任。因为他曾经对广义相对论的最终完成立下汗马功劳，在解决了几个问题之后，他帮助卡鲁扎在1921年发表了论文，接着又亲自写了几篇文章。另一项贡献是物理学家奥斯卡·克莱因做出的，他是瑞典首位蜡笔的儿子，也是波尔的学生。克莱因不仅是同一场论为统一引力和电磁力的方法。也希望能够用它来解释量子力学中潜藏的一些秘密，甚至可以由它找到一种发现隐变量的方法，从而消除不确定性。克莱因更多是一名物理学家而不是数学家，因此他比卡鲁扎更关注第四个空间为对应着什么物理实在。他认为这一维度也许卷缩成了一个看不见的小圆，在我们可见的三维空间中的每一点都投射出一个新的维度。这些想法的确很天才，但对于虽然怪异但却越来越得到证实的量子力学以及粒子物理学的新进展，它并不能解释多少。于是，卡鲁扎克莱因理论暂时被放弃。尽管爱因斯坦多年以后还会重新捡起其中的某些概念。事实上，直到今天仍然有物理学家在这样做。弦理论中所谓的额外紧致维度就体现了这些思想。接下来出场的是英国天文学家和物理学家爱丁顿，他曾领导了著名的日食观测。他用一种被称为仿射联络的几何概念完善了外尔的数学。爱因斯坦在前往日本途中读到了爱丁顿的想法，并把它当成了自己新理论的基础。我终于理解了电与引力的关系，他激动地给波尔写信说：“爱丁顿比外尔更接近真理。”现在，统一理论的赛人之歌。已经开始令爱因斯坦迷醉，在他之上传来了大自然的冷笑。他对外尔说：“乘船通过亚洲期间，爱因斯坦打磨出了一篇新的论文。1923年2月一到埃及，他就把论文寄给柏林的普朗克发表。他宣称自己的目标是能够统一的理解引力场和电磁场。爱因斯坦的声明再次成为全世界的头条新闻。”爱因斯坦描述了他的最新理论，《纽约时报》说，而且他所采用方法的复杂性又一次被夸大，正如一个副标题所警告的，外行无法理解。不过，爱因斯坦告诉记者，他并非如此复杂，我可以用一句话讲清楚他的意思。记者引用他的话说，他关乎电与引力的关系。他还感谢了爱丁顿。说他是基于这位英国天文学家的理论，在当年的后续论文中，爱因斯坦明确表示他的目标不仅是统一，而且要找到一种方法来克服量子理论中的不确定性和概率。这种求索显见于1923年的一篇论文标题：《场论是否为量子问题的解决提供了可能性》。这篇论文一开篇就描述了基于偏微分方程的电磁场理论与引力场理论如何提供的因果确定性。在量子领域，也许不可能自由选择或运用初始条件，但我们能否拥有一种基于场方程的因果理论？肯定可以。爱因斯坦自信地自答，他说：“需要有一种方法来多方决定方程中的场变量。”这种多方决定的方法成了他可能用于解决所谓量子不确定性问题的另一种工具。没过两年，爱因斯坦已经断言这些进路是错误的。他写道：“我发表的文章并没有真正解决这一问题，但无论如何，他又想出了另一种方法。在不懈寻找了两年之后，我想我已经找到了正确答案。”他的新方法是找到在没有电磁场情况下引力定律最简洁的形式表述，然后对它进行推广。他认为麦克斯韦的电磁理论是第一级近似。较之物理学，爱因斯坦现在更依赖于数学。他在广义相对论方程中使用的度规张量有十个独立分量，但如果它是非对称的，则将有十六个独立分量，足以将电磁学包含在内。但事实证明，这一方法和其他方法一样不奏效。爱因斯坦痛苦地意识到，这一思想的问题在于，它中间没有任何东西能将电磁场的六个分量与描述引力的普通度规张量的十个分量联系在一起。德克萨斯大学物理学家史蒂文,文·温伯格说：“洛伦兹变换或其他任何坐标变换都将把电场或磁场变成电场与磁场的混合。”但却没有变换能够将它们与引力场相混合。爱因斯坦并不惧怕，他又重新开始了工作。这一次，尝试了一种他所谓的远距平行方法。他可以将弯曲空间不同部分的矢量联系在一起，并由此得到新的张量形式。他希望得出的方程可以不包含那个代表量子的脑人的普朗克常量。这看起来很过时，我亲爱的同行们，还有你。都将瞠目结舌，因为普朗克常量不在方程里。他1929年1月给贝佐写信说：“但是当他们到达对统计狂热的极限时，他们将充满回忆地回到这种时空图景，然后这些方程将构成一个出发点。多么美妙的梦想！一种不包含难以驾驭的量子的统一场论。统计方法到头来成了一种短暂的狂热，相对论场论卷土重来。”瞠目结舌的同行们，后悔吧！对于已接受量子力学的物理学界来说，爱因斯坦对统一理论的求索开始显得难以理喻。但在一般人的想象中，他仍然是一位超级明星。围绕着他1929年1月发表的午夜论文的狂热，实在令人惊讶。世界各地的新闻记者云集爱因斯坦的公寓楼前，他好不容易才逃出来。躲进了他的医生在城外哈维尔河的别墅。《纽约时报》几个星期前就开始造势，他有一篇文章的大标题是“爱因斯坦即将做出大发现，切勿打扰”。爱因斯坦的论文直到1929年1月30日才公之于众，但在刚刚过去的整整一个月，新闻报纸一直都在进行透露和猜测。例如，《纽约时报》有大标题指1月12日。爱因斯坦拓展了相对论新工作力图同一引力场定律和电磁定律，他称之为他最伟大的书。柏林科学家花了十年来准备。1月19日，爱因斯坦惊讶于理论引发的轰动，迫使一百个记者无法近身柏林。在过去的一周里，这里所有的媒体一直力图获取阿尔伯特·爱因斯坦博士关于新场论的五页手稿，而且。从世界各地发来了数百封电报和无数信件，希望得到这份手稿的一份详细说明或副本。1月25日，爱因斯坦将所有物理学还原为一个定律，新的电引力理论将所有现象联系在一起。柏林议员如实说。而且只有一种物质假说使人的想象飘飘然。纽约大学教授如实说。柏林。阿尔伯特·爱因斯坦教授最新的工作，一种新的场论，将相对论力学的基本定律和电的基本定律归结为一个公式。应一元如是说。爱因斯坦也在哈维尔河的避难所推波助澜，甚至在他的小论文发表之前，他就接受了一家英国报纸的采访。将自然定律的二重性统一起来，一直是我最大的抱负。他说：“我的工作只在推进这一简化。”特别是用同一个公式来解释引力场和电磁场，因此我称它为对统一场论的贡献。现在不过只是在现在，我们知道推动电子沿椭圆轨道围绕原子核运动的力与推动地球绕日周年旋转的力是同一种。当然，事实上爱因斯坦并不知道这一点，甚至我们现在也不知道。他还接受了《时代周刊》的采访，而且上了封面。这是爱因斯坦五次登上《时代》封面中的第一次，《时代》周刊报道说，当世界等待他深奥且条理清晰的场论公之于众时，爱因斯坦还在他的乡间隐居处缓缓踱步，看上去形容枯槁，神经紧张，心情烦躁。《时代》周刊还解释说，他之所以面露病容，是因为受到胃痛的折磨，而且总是有来访者打扰。此外，就像许多犹太人和学者一样，爱因斯坦博士完全不进行体育锻炼。普鲁士科学院印制了爱因斯坦论文的一千份拷贝，这是一个相当惊人的数字。1月30日一经面试就立即销售一空，科学院又赶紧加印了三千份。伦敦的一家百货商店在橱窗里将它贴了出来，人们争相到那里观看。试图理解这篇带有33个神秘方程的复杂的数学论文，康涅狄格州的卫斯理大学支付了一大笔钱，为的是让论文手稿能够珍藏在其图书馆。美国报纸有些不知所措，纽约先驱论坛报决定将整篇论文逐字复印，但如何用电报机发送那些希腊字母和符号成了一个难题。于是他只好请几位哥伦比亚大学的物理学教授设计了一个编码系统，然后在纽约将论文重构出来。对于大多数读者来说，《纽约先驱论坛报》关于他们如何传送论文的有声有色的文章，要比爱因斯坦的论文本身好理解得多。至于《纽约时报》，则在那个星期天派记者到城市周边的教堂报道关于他的布道。从而将统一理论提升到一种宗教层次，爱因斯坦被视为激进神秘。大标题这样写道：，据报道，亨利·霍华德牧师大人说，爱因斯坦的统一理论支持了圣保罗的综合以及世界的统一性。有一位信仰基督教的科学家说，他为玛丽·贝克·埃迪的虚幻物质理论提供了科学支持。还有人欢呼他促进了自由。是迈向普遍自由的一步。神学家和新闻记者也许为之兴奋异常，但物理学家并没有。爱丁顿通常都是狂热的仰慕者，但这次却表示了怀疑。第二年，爱因斯坦一直在完善理论，并坚持对朋友们说这些方程很美，但对他亲爱的妹妹玛雅承认，他的工作已经引起了我的同行相当程度的不信任和激烈反对。泡利便是这些不满的人当中的一位，他毫不客气地告诉爱因斯坦，其新方法已经背叛了他的广义相对论，依赖的是与物理实在没有任何关系的数学形式。他还指责爱因斯坦已经皈依了纯数学家，并预言最多一年，您就将像早先放弃仿射理论那样放弃整个远距平行理论。泡利是对的。爱因斯坦在一年内放弃了这一理论，但他并没有放弃求索，而是将注意力转到了另一种修正的进路上。这一进路将会引出更多大标题，但却无助于解决他向自己提出的大谜。爱因斯坦完成了同一场论。1931年1月23日的《纽约时报》斩钉截铁地说：“虽然这样的声明既不是第一次，也不是最后一次出现。”在当年的10月26日，又报道说，爱因斯坦宣布了一种新的场论。最后，在第二年的1月，爱因斯坦向泡利承认：“还是你说对了，你这个淘气鬼。”就这样，又过了20年，爱因斯坦最终没能成功的提出统一场论。事实上，随着新的粒子和力逐渐被发现，物理学正在变得不那么统一。爱因斯坦努力的价值。充其量是法国数学家埃莉加当1931年的勉强抱养，他的努力即便未获成功，也会迫使我们思考基本的科学问题。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。